0: Así es muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos al hoy Deportes al aire de día, lunes 25 de mayo. Te pido, Dani, que nos vayas avisando al tema de los cortes, el tema de cuándo nos vamos a, al tema de, de las pausas. Como el chat, aquí estamos siempre eh, pendientes de aquello. Eh, bueno, los saludo inmediatamente. 13 con 33 minutos, eh, una hora más en Punta Arenas ah, y dos horas menos en Rapanuy. Así que ya saben eh, toda la gente de Chile. Eh, seguramente nos está escuchando eh, Como ya es habitual eh, Durante toda la semana eh, programa número 14 De esta temporada 2020 Recordemos que eh, Hemos visto varios temas Hemos hablado de eh, Temas futbolísticos Del básquet eh, Temas que tienen que ver con el tenis eh, Nos mantenemos en eh, Estado de cuarentena Por lo menos en la región Metropolitana Y eh, bueno, eh, hoy tenemos eh, un tema bastante interesante que tiene que ver con eh, un tema que hemos visto eh, desde varios puntos de vista que tiene que ver con eh, impugnar eh, a las sociedades anónimas en cuanto a actuar en el fútbol chileno. Ah, recordemos que eh, a eso de eh, principios de los años 2000, digamos, eh, se instauró el tema este de las sociedades anónimas que de cierta forma, y me hago cargo por supuesto, eh, vinieron a eh, expropiarle el fútbol al hincha del fútbol chileno esa es la realidad con eh, modos bastante particulares de eh, llevar a cabo eh, en este caso los clubes de administrar los clubes eh, a través de eh, podríamos decir especuladores financieros que se han hecho cargo de las entidades deportivas que en algún momento eh, contaban con socios e hinchas y hoy prácticamente, hay que decirlo, son más eh, clientes y abonados, ¿no? Hasta la nomenclatura ha cambiado, esa es la realidad, y por eso estamos el día de hoy acá. Para esto, para esto eh, hoy tenemos un invitado muy especial, porque vamos a hablar eh, de un tema que es sensible, de un tema que tiene que ver con eh, algo que es eh, fundamental para cada club, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. Eh, el tema de la identidad, ¿a? del eh, sentido de pertenencia, en cuanto a las entidades deportivas, ¿y por qué hablo de esto? Porque el día de ayer eh, se celebran, por lo menos desde la vereda de Azul Azul, eh, los 93 años de existencia o de la fundación de Universidad de Chile. Pero como todos sabemos, o por lo menos los que estamos metidos en esto del deporte, hay una pugna respecto a la fecha precisamente de la creación del club eh, deportivo. Y para ello, tenemos a el día de hoy Sebastián Núñez, que nos saludamos inmediatamente. Él es eh, parte, miembro del círculo de historiadores e investigadores de la U y qué mejor que él que, eh, que tienen acá para poder hablar de este tema eh, del cual conoce mucho Sebastián, ¿cómo estás? Te saludo inmediatamente
1: Hola, ¿qué tal? Eh, agradecido por la invitación y, y que generaron este espacio para que pudiéramos hablar de, de la historia de, de la U que no son, digamos, muchas las instancias donde se puede uno explayarse sobre estos temas
0: es así, es así, seguramente vamos a hacer, mira, primero vamos a hacer un mano a mano respecto a poner en contexto de qué se trata esto, eh, cómo comenzó la pugna y cuáles son eh, los argumentos de ustedes, ¿no es cierto?, respecto al mismo tema para eh, inclinarse por una fecha y no por otra, ¿no? Eh, también saludamos rápidamente a bueno, a la gente ya que es parte de este programa, hablamos de Raimundo, el Colorado Romero y Tomás Álvarez, ¿cómo
2: están muchachos? Bien, Jaime, aquí contento con el invitado del día de hoy que nos va a llevar a, a conocer más de la historia de la Universidad de Chile. Y... Ya, feliz, Jaime. Todo bien. Dale. Tomás.
3: También, Jaime, feliz de poder hablar un poquito de la historia del fútbol chileno. Mucha gente debiese conocer eh, la historia de los diferentes clubes y uno tan grande como, como el la U, Así que muy contentos de arrancar con esta entrevista, Jaime. Así es. Y bueno, vamos inmediatamente a
0: lo que nos convoca, ¿no? Porque cuentas claras. Cuestión de identidad Esa es el, el, el la tapa que le pusimos el día hoy al, al programa del día lunes 25 de mayo Porque es importante saber eh, Y bueno, y, mira, esto lo hemos dicho varias veces Sebastiana eh, Hay una hermosa frase en el Estadio Nacional Que a muchos les gusta poner en el, en el, en el fanpage de, de Facebook O en el Twitter o en la red social que sea Esta que dice que un pueblo sin memoria Es un pueblo sin futuro Ahora del dicho hecho hay mucho trecho Y así como hay mucha gente que lo pega en los fanpage Hay muy poca gente que lo practica en el día de vivir ¿No es cierto? Entonces, por eso es importante tener en cuenta esto eh, Empecemos inmediatamente, Sebastián Porque claro, como decíamos eh, Ayer se celebró el 24 de mayo eh, del año 2020 Se celebraron los 20, 93 años de la Fundación de la Universidad de Chile Según Azul Azul Sin embargo, tengo entendido que eh, Ustedes como... Eh, círculo, ¿no es cierto? Eh, círculo de eh, historiadores e investigadores de la U. Tienen otra fecha, pero te hago la primera pregunta rápidamente. Eh, cuéntanos un poquito de qué se trata este círculo de historiadores e investigadores de la U, ¿no es cierto? ¿Y quiénes lo componen para quiénes lo componen? Para que la gente sepa un poquito de qué se trata?
1: Eh, mira, bueno, el, el círculo nace en el fondo eh, luego de, de que se saliera a la luz pública el libro de Gustavo Villafranque y Roberto Rabi, investigación de la cual también participé. Eh, sobre toda la historia de la U, Es un libro gordo de 800 páginas Donde se relata toda la historia Desde sus orígenes hasta el día de hoy eh, Una vez terminado ese libro Obviamente quedaron las ganas Entre los investigadores De, de, de seguir, digamos eh, estrechando, estrechando Entre nosotros, en el fondo eh, Compartir material Y ahí es donde nace digamos, este grupo Y, y poco a poco ha ido, ha ido creciendo eh, Lo componen, mira, así como investigadores Está Carlos hans que, que es abogado eh, y, y hoy día también abogado de la Corporación de Fútbol Profesional de la Universidad de Chile Corfuch, eh, Cristian Piera, eh, socio muy antiguo del club eh, y, y quien tiene una de las mayores bibliotecas, eh, David Saldivia que hoy día está haciendo un doctorado en, en Australia, pero sigue en contacto con nosotros, eh, Gustavo Villafranca, como bien lo mencioné anteriormente, eh, tiene varios libros a ver eh, Germán La Cámara, cineasta. Que, que en el fondo, eh, el año 2016, si no me equivoco, 2017, sacó un documental de, sobre la, la quiebra de la U, es un intenso, que también sí. participa con nosotros, Juan Pablo, Mariam, Juan Pablo Marambio, a, abogado también, eh, en algún momento parte del Consejo Azul, eh, si bien es todavía participa ahí y también parte de, de nuestro grupo, eh, con él hicimos el primer congreso de, de la U en el año 2015, cuando él era. Eh, participaba en, en la directiva de, de deportes de, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile eh, Marco Ortega, también abogado de Iquique eh, investigador eh, uno de los grandes investigadores de, de, del club, y Roberto Rabi, como también lo mencioné anteriormente eh, investigador y, y quien sacó el libro junto a Gustavo y Villafranca, los dos autores de toda la historia de la U bueno, y, y obviamente yo que lo que claro.
0: perfecto, perfecto, entonces un grupo bastante eh, bueno, podríamos decir un grupo interdisciplinario que se dedica a esto y que seguramente es muy importante por lo que decíamos en un comienzo, ¿no? A ver, partamos inmediatamente porque la duda es entre 93, 101, 109 años, por ahí va el tema, y como decíamos, azul, azul se inclina por el 24 de mayo del 27, sin embargo, hay otras fechas que eh, van apareciendo y que me gustaría que tú también vayas aclarando. A ver, empecemos por una tesis que tiene que ver con la Corporación de Fútbol Profesional de la Universidad de Chile, hablamos de la Corfuch, ¿no? que ellos proponen que, eh, y de hecho celebraron por ahí el 2004 2005, a ver, también para que nos vayamos explicando un poquito, eh, que la fecha de fundación de la U sería el primero de abril de 1919, eh, por lo tanto tendría ciento, 101 años de edad. Ver, hablemos un poquito de eso y acláranos de qué se trata esa fecha.
1: A ver, mira, hablemos primero de, digamos, de, de todas las fechas, me gustaría a lo mejor hablarlo en forma cronológica para que la gente entienda, digamos, cómo... Cómo, cómo van apareciendo las distintas entidades Y cómo finalmente te llegan a una, a una consolidación A una fusión entre todas Porque es, 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 bien, es, es bien complejo Bueno, el primer atisbo, digamos, es el internado Barro Arana De ahí había una selección escolar Que jugaba y participaba sí. en una asociación Arturo Prat Que era netamente de escolares Luego de eso, con el paso del tiempo Y con, digamos, con la conformación ya de, de varias Como los generaciones de jugadores Que fueron saliendo del internado Se conformó un conjunto de alumnos de la Universidad de Chile, que al mismo tiempo ¿Sí? eran ex-alumnos del Internado Barro Arana. Entre ellos tenemos a Carlitos Falta, a, va, a Guillermo
0: Lecron... Mira, es que, es que, mira, es que tengo preparado eso, es por eso te decía, vamos por, por fecha, mira. Tengo, tengo entendido eso, también tengo entendido el tema de la revista Universidad de Chile, pero por eso quería ir porque es en la tesis de ustedes, ¿no? que, tiene, que fue el 25 de marzo de
1: 1911, ¿no es cierto? Es que pero sí. primero... Dale, 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 Es que, que se juntan las la fechas Son procesos paralelos Por eso te digo que hay que entenderlo en ese contexto Entonces con ya, este, la, grupo la. De, este grupo de exalumnos Y alumnos de la Universidad de Chile Finalmente deciden conformar un club Que participe en la Asociación de Fútbol de Santiago Que en el fondo es la primera división de aquel tiempo ya, Si bien es cierto era fútbol amateur Pero era la primera división Y la Asociación de Fútbol de Santiago Era la asociación de más prestigio de, Del fútbol en ese tiempo en, en la región eh, Dicho esto eh, se conformaron como, como club y unos días después en los salones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, o sea, la FED se elige la primera directiva, ahora tú te preguntarás bueno, ¿y por qué no le pusieron a la Universidad de Chile directamente? Claro. porque en ese tiempo la universidad tenía otra, otra, digamos otras cosas o otros problemas que, que resolver y el deporte en verdad no era un movimiento fuerte en aquellos años, o sea, dentro de la universidad no se practicaba deporte, de hecho no existía la tarde deportiva en 1911 eh, y todos, digamos, funcionaba puertas afuera de la universidad este claro. club, digamos, siguió participando, siguió eh, aunando el, el fútbol universitario siguieron entrando alumnos de la Universidad de Chile bueno, Carlos Fanta y Guillermo Negrón, que son el presidente y el secretario de ese club fueron dos jugadores, el arquero y, y, y capitán de la selección de 1909 o sea, el que jugó el primer clásico universitario o sea, la primera selección de la Universidad de Chile dos de sus componentes principales estaban en este germen que, que nació en el internado y que de, de hecho tuvieron el apoyo desde el internado Barro Arana y ahí digamos le, le colocaron este nombre y a ese club se le llamó como el internado universitario porque estaba compuesto mayormente de, de estudiantes, de hecho claro. dentro de la asociación era visto como un club junior de, de jóvenes, eh, algunos inclusive aún eran alumnos de colegio no solo del internado sino que de otros colegios también entonces ahí se, se empieza digamos a conformar este movimiento deportivo pero puertas afuera de la universidad. Ahora, ¿qué sucede? Años después viene, viene el año 1919. El club claro. eh, internado ya llevaba 8 o 9 eh, temporadas, en, digamos, en, en jugando por la asociación, y llega a 1919. Antes de eso sí me quiero dar un punto. En 1912, en un año importante, por primera vez el internado se inscribe en la Asociación de Fútbol de Santiago. Y crea por primera vez los derechos federativos. Esos derechos federativos son los que viajan hasta 1928, cuando se inscribe el club universitario, y son los mismos que después se utilizan para eh, participar en el fútbol profesional. Son los mismos derechos federativos que toma la Universidad de Chile, los cuales se apropia y lo ocupa sí. para el Club Deportivo de la Universidad de Chile. Y son los mismos que después le transfieren a la Corporación de Fútbol Profesional de la Universidad de Chile. Y finalmente son los mismos que hoy día tiene concesionado concesionado azul para participar en las distintas competencias profesionales. Entonces, si tú te fijas, el club se forma en 1911 y en 1912 claro. se queda lo importante, los derechos federativos. Ahora, ¿qué pasa en 1919? En junio, porque no en abril ya está descartada la fecha de abril, eso ya. es... Es eh, un problema ahí, un error histórico de, de, del, del doctor Herrera Cielis, que hizo una de las investigaciones más importantes respecto al club. Eh, pero en junio de 1919, para ser específico, el 14 de junio, eh, las facultades de la Universidad de Chile se unen en una reunión y conforman la Liga Universitaria, que después pasó a llamarse Federación Universitaria de Deportes, que es una entidad que nace bajo el alero de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Y en esto quiero ser súper incisivo porque, nuevamente, esta federación nace puertas afuera de la universidad. Nace al alero de la federación de estudiantes. La universidad, hasta ese momento, todavía nada que ver. Ni siquiera había ah, había un apoyo crucial. La universidad no tenía canchas, no tenía piscinas, no tenía implementos deportivos, más allá de que algunos profesores participaban dentro de, esta, de estas actividades. De hecho, lo... Los campeonatos atléticos y deportivos que, que, que organizaba la Federación de, de Universitaria de Deportes lo hacía puertas afuera, en el Estadio Nacional, en el Club Hípico, sí. o sea, el Estadio Nacional en aquel tiempo no existía, en el, en el Parque Cousiño, que vivía el Parque O'Higgins, y así en distintos lugares. ¿eh? Había, una, había un potrero frente a la Escuela de Medicina donde también se practicaba deporte y se jugaba fútbol y las canchas que obviamente tenía la asociación. Entonces, finalmente, ese es como el primer, el 1919 es el primer germen, Universitario propiamente tal nacido desde la fecha donde se conforman las facultades de la Universidad de Chile pero lo que es, ellos hacen es netamente dirigir las actividades deportivas de alguna manera dentro de la universidad pero no con el apoyo sí. de, las, de, la, de la organización digamos o la orgánica ¿cuándo ocurre esto? mucho tiempo después el año 34 recién la Universidad de Chile reconoce a este club y luego pasa, y pasa a ser parte de la orgánica de la Universidad de Chile y ahí recién se llama Universidad de Chile porque antes de eso se llamaba Club claro. Universitario de, de Deporte, que se fundó en el año 1928. Y ahí aparece el Chuncho, ¿no? El Chuncho, claro. El Chuncho nace de otro club, el Náutico, Club Náutico Universitario, que también nace puertas afuera. Ese, ese club era dirigido por el entonces ministro de Hacienda, el señor Pablo Ramírez, que es el mismo que trae de Alemania el Chuncho. Él sí. fundó ese club, él es un, eh, digamos, imagínate, ministro de Hacienda, o sea, no tenía nada que ver con la universidad. El Club Náutico también ocupaba la, la piscina de los Leones y la piscina del internado Barro Arana. O sea, también hay una unión entre el náutico y el Barro Arana. De hecho, mucha sí. de la gente que participaba en el náutico era del internado eh, y, y obviamente ahí se, se empezaban como a unir las distintas corrientes universitarias. Pero eh, el club náutico estaba lleno también de gente, la católica. O sea, el, sí. el nombre universitario era mucho más amplio. En ese tiempo existían dos, dos universidades de Santiago en los años 20 y estaba la católica de Valparaíso y en, el, y en el sur que estaba la de Concepción, no había más universidad, entonces cuando se ocupaba el rótulo de universitario, eh, se hablaba generalmente de todos los lo universitarios, lo mismo en la fecha, la fecha sí. era Federación de Estudiantes de Chile, y no era solamente de la Universidad de Chile, también claro. eh, tenía eh, concentrado a, lo, a los alumnos de la Universidad Católica, entonces... Si te vas, te vas dando cuenta, el deporte universitario nace puerta afuera de la universidad. La Federación Universitaria de Deportes en 1919, el club internado en 1911, eh, el equipo de la Escuela de Medicina, todos son, son clubes que están puerta sí. Cuando se une todo esto, en 1934, cuando el rector Juan Hernández Jaque a través de un decreto universitario, dice, este club universitario de deporte, que existe puerta afuera de la universidad, que está conformado, que tiene sus dirigentes, y que ninguno era parte de la Universidad de Chile, sí. se, eh, la universidad se apropia y le cambia el nombre y le pone Club Deportivo de la Universidad de Chile. Ya claro, no sé ya, y en el año
0: 38 ingresa el Club Universidad de Chile a la Asociación Central de Fútbol, ¿no es cierto?, para ser partícipe de lo que vendría siendo la NFP, ¿no? Ahora, eh, tenemos la fecha, como decías tú, el 14 de junio del año 19 que fue conmemorada, de hecho, por la, por la Corfuche en el año 2004-2005, ¿no en Casa Piedra, tengo entendido, ellos, ellos se quedan con esa fecha, eh, pero ustedes, como círculo, ¿no es cierto?, historiadores, eh, creen y, ha, y han abogado durante todos estos años porque la fecha de fundación de la U, ¿no es cierto?, es el 25 de marzo de 1911, por lo tanto la U tendría 109 años. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta, ¿por qué ustedes, teniendo en cuenta que como cuentas tú también, bueno, que en un principio eh, la historia de la U parte fuera de la Casa de Estudios, en algún momento eh, la Casa de Estudios hace parte, ¿no es cierto?, porque pone como seguramente seguramente como pone como prioridad el deporte, como no lo hacía antes. Eh, ¿Por qué ustedes se quedan con esa fecha de eh, el 1911? ¿Cuáles son los argumentos que lo llevan ustedes para defender esa fecha y no las otras? Tomando en cuenta, tomando en cuenta, vuelvo a repetir, eh, lo complicado y lo diverso que ha sido la historia de la U en cuanto a su fundación.
1: Sí, mira, a ver, el argumento más importante es que no es que nosotros estemos imponiendo la fecha, por una, digamos, si bien es cierto hay una investigación histórica al respecto, pero lo más importante es que esta fecha en particular la eligieron los fundadores. En la memoria de la Asociación Central de Fútbol de 1941 queda estipulado que el Club Deportivo de la Universidad de Chile se fundó el 25 de marzo de 1911, reconociendo a la entidad más antigua que compone el club, porque recordemos que hubo una fusión el año 28, donde se unió el Club Náutico, el Atlético el internado Barro Arana y el club de tenis que de claro. hecho la fusión no ocurre el 24 de mayo del año 27 ocurre el año siguiente 29 de, hecho, 29 de octubre ¿no? no, no, esa es, es la legalidad o sea, eso es cuando se inscribe ah, ya pero bien, antes bien, de eso hubo claro, reuniones claro, claro. anteriores nosotros creemos que entre abril entre abril y marzo hubo una reunión donde se fusionaron finalmente estos clubes y dieron origen al club universitario de deporte siendo sí. su primer presidente Pablo Ramírez el mismo del Náutico, que, ne que por entonces era era contralor de la República. O sea, estamos hablando de una persona que no tiene nada que ver con la Universidad del Presidente. El Vicepresidente era Germán Boiset, también del Náutico, y que nunca nunca estudió en la Universidad. O sea, tú te das cuenta bueno. de que finalmente el Club Universitario de Deporte era un club puerta afuera que tenía dentro de su seno la participación de los, alumno, de los alumnos de la Universidad de Chile, alumnos de la Universidad Católica y alumnos de los distintos colegios, porque el club universitario aglutinaba no solo a los universitarios, sino que también a los secundarios.
0: Claro, o sea, ustedes abogan, y entonces, en el fondo abogan porque los ex estudiantes del internado Barro Arana, ¿cierto? que arman este internado universitario, son los gestores de lo que es la U en este momento. Ahora, tengo entendido también, Sebastián, que eh, esta fecha, hablamos del 25 de marzo de 1911, 109 años de historia tendría la U, eh, siempre puedo repetir la fecha. Eh, también fue reconocida en una
1: revista institucional del club ¿no? creada en, la, en el año 45, ahora explícanos un poquito de eso. Sí, mira y, y ahí es donde quería, el, el, digamos, el, el argumento potente de esto, es que la fecha no, no es que la hayamos elegido nosotros, ni la hayamos encontrado es una, es una fecha que eligieron los fundadores del club, o sea, los fundadores en algún momento se pusieron de acuerdo y dijimos ya, ¿cuál es la fecha de fundación del club? Sí. Y ellos eligieron el 25 de marzo de 1911 no nosotros, o sea, ellos lo colocaron, tanto claro. así como te decía, que quedó plasmado en la en la memoria de la Asociación Central de Fútbol, que es la información oficial, y además quedó estipulado en la revista La U que surge el año 45 y que fue el órgano oficial de comunicación hasta el año 75. O sea, tú te das cuenta de que finalmente es la misma, el mismo club deportivo que hace un ejercicio interno y dirime cuál es la fecha. Ahora, ¿qué pasó? ese tú, de, ¿por qué de pronto claro. aparece 1919? Bueno, pasaron los años y en los años 60 empezó a hablarse de cuál era la verdadera fecha de fundación a la gente de la universidad le parecía lo menos extraño o, no, o, o la verdad es que le molestaba de que el origen del club deportivo de la universidad de Chile tuviera un origen en un establecimiento educacional secundario esa es la realidad, entonces el año 68 eh, se le, se, se, a varios investigadores se le da la posibilidad de investigar la fecha fundación el club deportivo de la universidad de Chile hace un proceso y finalmente los dirigentes de aquel tiempo votan cuál es la fecha y en ese tiempo eligen el primero de abril de 1919 como la fecha de fundación del club deportivo universidad de Chile con una salvedad para el, para el para la rama de fútbol no se podía aplicar este mismo criterio porque venía de mucho antes uh -huh. reconociendo la fecha de 1911 eso quedó en acta entonces sí. entonces te das cuenta que finalmente la universidad hace un proceso del cual pueden, pueden, claramente es, es válido también pero siento sí. que pisotea la historia anterior o sea claro. creo que Historia
0: anterior de la cual ellos no habían querido ser parte, como estaba estabas diciendo tú, ¿no? En un principio. Claro, o sea, la
1: gente, la gente de la universidad veía con malo ojos este este origen en el internado Barro Arana. Entonces, en algún momento, sí. cambian y, y la fecha que votan deja, deja en claro ese, ese, digamos, ese conflicto, porque eligen el primero de abril de 1919, que hasta ese entonces era el nacimiento de la Federación Universitaria de Deportes. Claro. Una entidad que no tuvo nada que ver con el club universitario de aquellos años. De hecho, la Federación Universitaria de Deportes. Funcionó paralelo al Club Universitario de Deportes hasta el año 34. De hecho, ahora desaparece y se fusiona sí. con el Club Universitario.
0: Sebastián, la pregunta del millón es la siguiente. O sea, ¿en qué momento entonces aparece el 24 de mayo del 1927, ¿no es cierto? Que hoy conmemora Azul Azul? ¿Por qué crees tú que
1: Azul Azul, eh, o qué momento de la historia toma Azul Azul para poder celebrar esta fecha? A ver, después desde el año 68 en adelante. Eh, Tú sabes que hubo un golpe de Estado, ¿Sí? un desmantelamiento de la universidad, y, y creo que ahí muchas cosas se, se perdieron, documentación importante. Eh, y el año 77 el Cañón Alonso saca un libro que se llama Club Deportivo de la Universidad de Chile. Y en ese libro el, hay una hoja grandota que es como información oficial, dice el nacimiento legal de la U. Habla de, del 25 de marzo de 1911, habla de, la, de, la, de esta reunión de fusión que ocurre el 24 de mayo del 27, pero habla del nacimiento legal de la U. Que es el 29 de octubre de 1928. Y esa fecha, desde ahí en adelante, pareciera ser oficial. O sea, aparece, inscrita en la NFP, aparece como celebración en un en, 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 en contado de evento. ¿Hasta qué, ¿Hasta qué año? El año 2013 hizo una celebración de los 75 años. Si tiramos hacia atrás, en 1928 se hizo en octubre. Hubo un lienzo gigante que apareció en el Santa Laura, donde se celebraban los 75 años del club. Luego, al año siguiente, el año 2004, el, el doctor Raúl Farfán eh, hace un proceso también y indica de que la fecha de fundación del club, que fue elegida el año 68, el 1 de abril de 1919, así que ellos, la Corfucha, la corporación, pone como fecha oficial el 1 de abril de 1919. Y hace dos eventos, como tú bien mencionabas, uno en Casa Piedra el año 2004 y el año 2005 se hace una, un evento en Casa Central, con, con pendones, información de todo, un, un evento muy muy bonito y esa fecha, o sea, la, imagínate el año 2005, al año siguiente el año 2006 el síndico toma el club y el año 2007 aparecen los señores de Azul Azul, entonces si uno mira así como paulatinamente la historia, la fecha del 29 de octubre de 1928 fue oficial hasta el año 2003, luego se rectifica con, eh, con digamos con el directorio de mismo Día y el en ese tiempo todavía estaba Orozco, con Orozco y Farfán, se rectifica la fecha y el año 2004-2005 ellos dejan oficial el 1 de abril de 2019 y luego de eso en algún momento aparece el 24 de mayo de 1927 como fecha digamos claro. oficializada por Azul Azul se desconoce eh, qué ocurrió apareció una, una publicación el domingo donde entrevistan a Cristian que hoy día está trabajando en Azul Azul y él indica que cuando ellos llegaron esa fecha estaba oficializada no sé, no sé aquí quién, alguien estará mintiendo, pero claramente claro. la fecha oficial quedó puesta el 1 de abril de 1919 a lo mejor ellos llegaron, qué sé yo, leyeron un libro que encontraron, algún papel desconozco cómo habrán llegado mm. a la fecha dice que le preguntaron a algunos socios eh, antiguos para saber la fecha de fundación en algún momento el gerente general, el señor, no recuerdo la apellido en este momento Álamo, dijo que habían, la habían trabajado con un historiador para ver este tema sí. la verdad que siempre han habido como eh, cosas muy, muy, muy vagas referentes sí. a este tema. Ahora, es cabe, nada, señalar también, sí. cabe señalar también que el 24 de mayo del año 2007, el señor Carlos Geller hizo la transferencia para, para adjudicar la subasta del la U. O sea, ahí también tenemos una fecha que, que empieza como a coincidir de alguna manera con, con este sí. tema. De hecho, el día 25 de mayo eh, se conmemora la, la privatización del club. Exactamente. Todos los años se hace, se hace una velatón. Yo creo que este año no va a poder ser por el tema de la pandemia, sí. pero desde el sí. año 2008 que se viene haciendo una actividad eh, donde se conmemora eh, la privatización del club y se hacía mm. en el Estadio Nacional, eh, sí. a las afueras, siempre se ha hecho y, y, y por ahí también eh, sale la tesis de que a lo mejor eh, esta, esta celebración sí. eh, fue para invisibilizar digamos eh, la, esta esta conmemoración. Ahora, Ahora, el 24 de mayo de 1927 sí. siempre estaba en la historia, o sea, eso no es innegable. Eh, apareció en el libro El Cañón Alonso, apareció en el libro Los Azules de 1993 y en otras varias publicaciones. Eso, la Ahora, fecha está así, es eh, 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 un hito importante, pero nunca ha sido el, el, el más importante, jamás. Según lo, que, según lo que les cuentan, entonces, al
0: parecer, eh, hay, hay un dicho que dice: Arriba eh, revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Está claro que no hay una fecha. Exacta, o por lo menos eh, que donde coincidan todos los entes respecto a cuándo fue el tema de la fundación, eh, y seguramente eh, el que ostenta el poder en un momento determinado tiene la potestad, ¿no es cierto? Eh, y mucho más ahora donde los vinches no tienen ningún nipito que tocar en nada, digamos, de poner una fecha. Eh, y antes de pasar eh, ya con, con los muchachos para que te hagan preguntas respecto a este tema, eh, me gustaría saber eh, en la pugna actual. ¿no es cierto? Si quieres, no sé, del 2000 hasta acá. Eh, ¿Cuál ha sido... Eh, ¿Cómo decirlo de alguna forma? ¿Qué dice la Casa de Estudios respecto a esto? Eh, ¿Tiene opinión, más allá de lo que digan ustedes, de lo que diga Azul Azul, de lo que haya dicho la Corfucha en algún momento? Eh, ¿cuál, ¿Qué pista ha tocado la Casa de Estudios respecto a esto? porque Recordemos que entrega el nombre, o en este caso arrienda el nombre, también lo, el, el tema de, del escudo, digamos. Eh, ¿Qué dicen ellos...? Eh, ¿Se, ¿Se meten en la pelea o,
1: o, o no están ni ahí, digamos? A ver, mira eh, El Círculo, en el año pasado Envió una carta a Azul Azul Con el fin de poder esclarecer esta situación De la cual no tuvimos respuesta Fue cuando eh, subió a la presidencia el señor navarrete No tuvimos ¿Ya? respuesta a la carta se la Entre comillas,
0: consulta. entre comillas Porque el presidente Jerez Digamos
1: las cosas como son Si él es un paro blanco Nosotros por lo menos lo, sí. hemos, lo hemos dicho acá ah, sí. sí, como presidente de la concesionaria Claro, asumió el señor navarrete sí y en el fondo no, 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 no hubo, digamos, respuesta de parte de ellos a nuestra casta. Eh, luego eh, hubo una conversación con gente de la universidad, y la universidad eh, está dispuesta en el fondo a abrir el debate, eh, a generar un, un espacio de conversación, obviamente producto de, en primer caso, el, el estallido social de, del 18 de octubre, sí. y luego el tema de la pandemia en marzo ha a, 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 restado importancia quizá a, a este tema, eh, no nos no han dado digamos la nos ha dado la instancia de poder volver a, a conversarlo pero la universidad en ese sentido sí eh, ha abierto la puerta de que este tema hay que conversarlo Le pare, eh, me imagino que la universidad de Chile con todo el prestigio que tiene eh, a lo menos debe hacer una investigación histórica o eh, dejar digamos que si hay investigadores que quieren entregar antecedentes nuevos de la fundación del club que también es parte de ellos eh, así sea y, y creo que sí la, la universidad sí tiene tiene el ánimo ya lo, ya lo manifestó pero, pero como te digo, no se ha podido concretar Y es por eso que en el fondo hoy día nosotros Seguimos manteniendo nuestros argumento, Seguimos entregando la información a los hinchas eh, Siempre hemos sido claros eh, Hemos sacado videos informativos Al respecto, hemos hecho Varias declaraciones, hemos estado en varios Programas radiales Y, y en el fondo hemos querido que, que todos los hinchas se enteren Nosotros tenemos una posición Eso es claro, 25 de marzo 1911 Sí. Hay otros que defienden 1919, hay otros que defienden 1927, pero es bueno que lo debatamos y no que, en este caso la concesionaria, que solamente bueno. una, un actor de, de varios uh -huh. lo decida a puertas cerradas. Eso, es es, eso es lo importante. Sebastián, eh, vamos a una pequeña pausa, ahora. ¿no? te invito a una pequeña pausa,
0: eh, vamos con los auspiciadores y después volvemos con las preguntas de los muchachos que seguramente tienen varias para hacerte respecto a este tema que es muy interesante. Y especialmente para los hinchas, ¿no? porque, vuelvo a repetir, un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro, y es importante saber de dónde venimos para también saber después para dónde vamos, así que estamos muy eh, interesados con esto, vamos a una pausa y volvemos. Dale. Volvemos entonces, con 14.08 eh, horas acá en Santiago de Chile, una hora más en Punta Arenas, dos horas menos en Rapa Rapanui, ¿no? muchachos, estamos en el Hoy Deportes al aire hablando de un tema que es ...fundamental, fundamental para cualquier institución deportiva... ...es importante saber sus orígenes para también, como decíamos... Eh, ...saber para dónde vamos y quedamos en eh, la última parte de esta de de esta, de esta diatriba... ...donde eh, Sebastián Núñez, eh, miembro del Círculo de Historiadores... ...e Investigadores de la U, nos aclaró un poquito este pupurrí, ¿no? ...de fechas que eh, comprenden la Fundación de la Universidad de Chile... Eh, ...claramente hay una pugna respecto a cuál es la fecha original es lógico que aquellos que ostentan el poder circunstancialmente se hagan de una fecha en particular y la pongan en la palestra, lo que no significa en este caso en particular en la U que esa sea la fecha original. Y quedamos, un cierto, en el tema de las preguntas. Los muchachos, Raimundo Romero, Tomás Álvarez, te van a hacer algunas preguntas, se respecto a esto para que vayamos aclarando algunas dudas. A ver, muchachos.
2: Bueno, se eh, se habla mucho del hincha de la historia de la U, para mí que es algo totalmente importante, trascendente en la historia de los azules, el hincha, el socio. Preguntarte para ustedes, los historiadores, ¿qué tan relevante es el, el agente, el hincha, el socio de la U en su historia?
1: A ver, mira, si, si bien es cierto, eh, siempre uno tiende a, a decir de que las instituciones son más importantes que las personas, pero, pero yo siento de que las instituciones están formadas de personas, entonces en ese sentido creo que en el caso de la U, eh, el hincha siempre ha sido lo, lo más importante. Eh, la historia de la U te deja en claro de que esto viene en, en, en sentido contrario, o sea, fueron los alumnos de la Universidad de Chile los que crearon el club. Y luego la universidad, en vista de este entusiasmo y, y digamos de, de la organización que ya tenían, eh, decide tomar este club existente y llevarlo al seno de la universidad. Entonces, desde, desde el punto inicial de la U se va marcando eh, el camino eh, de cómo va a ser esta institución. O sea, una institución donde las personas son las que, que van empujando el carro de, de manera muy, muy, muy marcada. O sea, eh, en los años, durante, desde los años 30 hasta los años 70, el Club Deportivo de la Universidad de Chile fue la entidad deportiva más importante del país, con 25 ramas deportivas, no solo fútbol. Y, y eso deja en claro un, un desarrollo eh, digamos, incrochiendo la, la dictadura en el fondo vino, vino a romper ese, ese pacto y, y finalmente el fútbol terminó saliendo por la puerta trasera a través de la, de la creación de la corporación de fútbol profesional de la Universidad de Chile eh, y hoy día, claro, hoy día nuevamente nos vemos en este en, este, en esta disyuntiva donde tenemos por un lado el, el, el club que es la Corfuch, tenemos a la universidad que es dueña de los símbolos el nombre y los emblemas y, y ahora más encima tenemos un tercer actor que en este caso de Azul Azul, que es una concesionaria que, que explota eh, los derechos federativos del club y las marca sí. entonces, ahí, pero nuevamente, y lo quiero recalcar nuevamente, son los hinchas los que están sacando el club adelante, o sea, la corporación nuevamente se ha puesto de pie, levantó su quiebra va a empezar a organizarse eh, van a empezar nuevamente uh -huh. los hinchas a, a, a ser parte, quizás no a tener voz y voto dentro de, de las decisiones del fútbol profesional, pero sí en el futuro cercano, eh, eh, la Universidad de Chile va a volver a su hincha. Eso, eso ténganlo por seguro. Tardo o temprano sí. no va a suceder. Sí, de
0: hecho, es un capítulo que tenemos ahí pendiente. Vamos a hablar ahí y con alguien de la Corfuch para que nos explique más o menos de qué se trata, ¿no? qué va el tema legal en cuanto a eso y qué formas de lucha pueden tener los hinchas, los hinchas desde, esa, desde esa trinchera, ¿no? desde, desde la recuperación de la Corfuch. Tomás.
3: Sí, ¿no? Eh, bajo la misma línea, Jaime y Seba, eh, preguntarte el trabajo que hacen ustedes eh, con la Asociación de Hinchas Azules, si es que tienen alguna relación, en qué están aportando y, y cómo, no sé si han trabajado en conjunto para, para ver todo este tema.
1: Sí, la verdad es que con la Asociación de Hinchas Azules tenemos muy bueno muy buen trato. Eh, yo particularmente soy socio de la, de la Asamblea de Hinchas Azules, eh, he participado desde la, de la fundación. Eh, también me siento en parte dueño también del, del proyecto que, que empuja la asamblea eh, en este caso particular igual hemos tenido alguna no sé si diferencias pero pero, pero no, no no había una claridad total, la asamblea todavía, digamos, todavía no toma partido claro de cuál es la fecha de fundación o cuál es la que apoyan y en ese sentido creo que en algún momento va a haber una asamblea de parte de ellos donde van a donde esto se va a dirimir a mano alzada como se hace normalmente en, en, en la asociación de hinchas azules eh, en ese sentido, el sábado tuvimos una actividad con ellos, un, un live a través de Facebook, donde también estuvimos conversando. Así que, no, en, en súper buenos términos y, y esperamos eh, en el futuro poder consagrar la fecha del 25 de marzo de 1911 como la fecha también de, de los hinchas en, en general. Sí, mira, por ahí alguien, eh, y esto lo, lo anoté un hincha,
0: que se prendió en la conversación durante el fin de semana y él hacía una diferenciación que me pareció súper interesante y le quiero preguntar a ti. Porque, claro, eh, ustedes abogan por el por 1911, ¿no es cierto? Eh, sin embargo, ahí podríamos decir que se eh, tiene que ver con la formación de un grupo, de, eh, en este caso del internado, que quiso representar a la universidad. Sin embargo, la fundación como Club Universidad de Chile sería el 34. ¿Crees que hay una, dif hay una diferencia ahí, en el, puede, puede que sea semántica o no, eh, que una cosa es la formación de un grupo que después llegó a ser la, la Universidad de Chile y que, por lo tanto la fundación del club como tal sería el 34 crees que hay una dicotomía ahí crees que eso puede marcar un, un punto de inflexión formación de un grupo que tuvo una idea una utopía y que después el 34 se formó como club formación o sea, fund, formación versus fundación del club deportivo
1: no no podría estar de acuerdo o sea la universidad de Chile tomó un club completo o sea con presidente secretarios claro. socios eh, ramas deportivas, infraestructura inclusive eh, tenía una secretaría eh, tenía un lugar, no sé si arrendado eran dueños, pero era un club con todas sus letras, lo que pasa es que claro el ánimo de los universitarios era, era tener, eh, participar al alero de la Universidad de Chile, porque obviamente eso te, 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 te generaba una sinergia mucho mayor, pero, pero en ningún caso podríamos decir que 1934 es la fecha de, de fundación lo que hace en este caso, la universidad es tomar un club formado, ponerle el nombre y, y vamos hacia adelante. Obviamente, claro. en el tiempo fueron cambiando las estructuras de poder, etcétera, mm. la orgánica también, pero pero ellos recibieron un club hecho y derecho. Claro, muchachos, Raimundo,
2: las últimas dos, muchachos de cada una. Ahora, ya también, era como un puente la pregunta que hice anteriormente, para mí, bueno, con el tema del hincha de la U, que el club lo crean, lo crean los alumnos. Luego de esto que el 2007 llega Azul a Azul, ¿dónde crees tú que queda el hincha, la posición del hincha,
1: la voz? Es que creo que en este caso las sociedad anónimas deportivas vinieron a cambiar la manera en la que entendemos el fútbol. Hay un ah. cambio de paradigma completo, o sea, antiguamente éramos socios y había go y voto, eh, pasamos a ser meramente clientes, como ir al cine. O sea, tú pagas una entrada y en caso que tengas un problema tienes que ir al CERNAC, o sea... Eh, ese, claro. ese, digamos, esa relación entre el club y las personas Se fumó, desapareció Y Azul Azul tampoco ha hecho nada como para pa volver, digamos A tener una, una mayor participación por parte de los hinchas Tú sabes que todas las decisiones se toman en un directorio eh, Donde el, los que los que roncan son los que tienen más plata claro. Entonces las corporaciones no funcionaban de esa manera Si bien es cierto, quizás no nos gustó cómo funcionó la Corfuch, eh, Quizás igual había un poder... Eh, de pronto absoluto de, de algunas personas, pero pero en general, eh, el que quería podía ser socio, levantar la mano y dar su opinión, cosa que acá no ocurre, o sea, eh, los, que, los que toman las decisiones son las personas que han comprado acciones y que son en el fondo millonarios, en su gran mayoría. Sí. No, de hecho... No, dale que termine Seba Sí, no, iba a comentar que en el fondo eh, Las sociedades anónimas deportivas prometieron el, eh, Prometieron de que se iban a atomizar las acciones poco menos es que cada hincha iba a tener una acción Y, y casi que esto iba a ser como una, una especie de, de, de asamblea Pero pagada, pero, pero no fue así O sea, tenemos hoy al señor Carlos Keller con el 60% de, del club Al señor Stavira con el otro 20% y, sí. y se reparten los puestos entre sus familiares eh, y también como sí. ponen personas personas digamos que no tienen mayor poder también en, en los carros como el día del señor Navarrete, entonces tú te das cuenta que finalmente la, la estructura de poder de una, de una sociedad anónima es la plata, y quien claro. pone la plata toma las decisiones, eso siempre se supo desde el principio, o sea, la ley de sociedad anónima deportiva vendió muchas cosas el orden y tantas otras y no es así, o sea, el Concepción se fue desafiado sí. y, y nadie pagó un peso eh, hay otros clubes que están con deuda gigantesca. Inclusive tuvimos oportunidad de ver una sociedad anónima que estaba rematando el club por, por el diario. O sea, ¿de qué estamos hablando? Claramente la, sí. el, el, la llegada de la sociedad anónima deportiva no, no, no ha generado tampoco eh, crecimiento en los clubes. El club, el, el fútbol chileno en general, en el extranjero, da pena de hace muchísimos años. O sea, de la Libertadores creo que tenemos... Eh, no sé si le ganamos a Bolivia hoy día en cuanto a... En, en participación en el Libertadores, o sea, somos el último equipo de Sudamérica. Esperemos, ojalá se meta Surinam a participar de la Libertadores para sí. que no lleguemos al último. Pero, pero, realmente sí. es, que es escandaloso el desarrollo. No hay inferiores. Aquí es todo mercantil vender a los jugadores cuando tienen 17 años. Vimos el caso de Ángel Enrique y otras sí. muchas otras figuras castellanos.
0: Últimamente, ¿no? el, el, el argentino que, que la triunfa en Estados Unidos. Ahora, claro nos dimos cuenta de sopetón, si quieres ¿no es cierto?, eh, mucha gente por lo menos que desde el estallido hasta acá, eh, la mitomanía eh, es un modo operandi de estos especuladores financieros, ¿no?, que ofrecen muchas cosas, eh, que te pintan la vida a colores, ¿no es cierto?, pero a la hora de los que hubo, ¿no es cierto?, yo tenemos un presidente que es que guaripola de esto, eh, no es ni parecido, y después se, lo que pagan las consecuencias no son ellos, ni su círculo, sino que, eh, la gente que en algún momento creyó o que de cierta forma se vio empujada a creer ¿no? con estas, eh, podríamos decir, estafas legales que te permitieron, por ejemplo, en el fútbol, eh, la ley de sociedades anónimas.
3: Tomás. Sí, eh, hablando un poquito de lo que vino, lo que había antes de la sociedad anónima, fue un, un mandato del señor René Orozco. ¿Qué opinión te merece en la historia la U, el presidente Orozco, el doctor, eh, ya que fue uno de los principales actores de darle una voz al hincha o, o generar la instancia al hincha de participación por el club. ¿Qué opinión para los historiadores merece el doctor René Orozco? Eh,
1: no, no puedo hablar en nombre de todos los historiadores, creo que cada uno tendrá su opinión personal. La mía en particular es que el doctor Orozco eh, es el mejor dirigente que ha tenido la voz en los últimos años, por lejos, o sea, nadie siquiera se le acerca en, en, en la concesionaria. El doctor tomó un club quebrado, venía recién saliendo de la segunda división, no tenía absolutamente nada, y, y nos no llevó a ganar dos campeonatos, o sea, cuatro campeonatos en el fondo, los dos bicampeonatos, eh, una locura, un movimiento social a nivel país, eh, en el fondo convirtió a la U en el sitio que hoy día tiene. O sea, los señores de Azul sur vinieron a explotar una marca que ya estaba total y absolutamente en, eh, en muy buenos términos. O sea, la U tenía un apoyo generalizado, independiente e inclusive cuando quebró, Exacto. entonces tú te das cuenta de que la U desde el año 92 en adelante con la llegada del doctor eh, se convirtió en un, en un fenómeno y sí, en eso este sí. tiene que, mucho que ver también creo que ese personalismo también le pasó la cuenta en los últimos años eh, la, la deuda tributaria esta que le inventaron a la corporación y a todos los clubes de fútbol de Chile eh, quizás no, 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 no fue la mejor manera de tratarla nadie pensó que iba a quebrar la U o sea si tú me preguntabas el año 2000 cuando éramos campeón era por segunda vez Bicampeón, claro. Bicampeón en esa década, en esa década, ya teníamos de nuevo dos bicampeonatos. Eh, el, último ah, del, el
0: último del último del milenio anterior y el primero del, del milenio que venía,
1: claro. Claro, del 99-2000, claro, tú, tú dices de dónde va a crear la U, eh, la gente, expresidente, inclusive apoyar a la U, eh, parecía tener todo bajo control y no, pues vino... Vino este tema de la deuda tributaria que, que inventa el servicio de impuesto interno a través de la tesorería y empiezan a liquidarnos. O sea, esa deuda uh -huh. tributaria, de hecho, todavía existe. Entonces, te das cuenta tú de que, si bien es cierto, se pueden haber cometido errores porque creo que todos las, las, la, los procesos o, 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 o digamos, la, las organizaciones cometen errores y los dirigentes cometen errores, pero en ningún uh -huh. caso esos errores nos llevaron a la quiebra. O sea, yo te lo puedo asegurar porque he investigado el tema profundamente los errores de la dirigencia de la Cofuch no nos llevaron a la quiebra, aquí hubo una orquestación de parte del gobierno, empresarios y y todas digamos esas personas que se confabularon para pa hacerse de los clubes. Claro. ¿Qué? Lo, y para lo, instalar, para instalar el tema de la sociedad anónima, ¿no? Exactamente. Exactamente. Para sacar presidente, tenemos un presidente que salió que está en la sí. moneda hoy día gracias a la sociedad anónima entonces te das cuenta tú que finalmente convirtieron a los clubes en un medio a sabiendas de todo el poder que estaban ostentando o sea, tú sabes que los clubes, el arrastre que tenían se le llamó el nuevo opio, el pueblo que habíamos superado que era la nueva religión eh, en los años en los años 90 la locura que generaban los partidos de fútbol partidos con 70.000 personas en el estadio entonces claro. claramente había un arrastre social que había que detener que, que los clubes de fútbol de hecho existen antes que los sindicatos por ejemplo entonces, siempre fue parte de la sociedad civil y un componente importante. Hoy día tú te, te das cuenta que en, lo, en los barrios también ha decaído el fútbol, la eh sí, Y eso todo, todo tiene que ver con un cambio de paradigma. O sea, los clubes... Un también plan, un plan,
3: claro.
1: Un, claro. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos venden? Un espectáculo. Donde uno va al estadio. Eh, y, 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 y insisto, si tenéis que reclamar, tenés que, no podés ir a la asamblea de socios. No le podéis reclamar al presidente. Tenés que ir y, re, y, y reclamar al CERNAC como si esto fuera una función... Si esto fuera una función de cine, ¿cachai? Claro. Entonces, sí, claro. eso, eso en el fondo a mí al menos me pega en la manera en que entiendo el fútbol. Y eso también es una falta de respeto gigantesca a todos los próceres. Piensa tú que en 100 años de fútbol se lograron construir estadios que hoy día son de los clubes. Desde la sociedad anónima no se construyó ningún estadio. Ninguno, todo lo ha hecho el gobierno. O sea, ¿qué infraestructura ha entregado la sociedad anónima? Ninguna. Nada, ninguna. De hecho, el CDA de la U tampoco es de la U. Eh, es acomodato. En, claro. queda acomodato de, con la municipalidad de la Cisterna. Termina, la, termina esta, esta, digamos, este, este proceso que tiene la SA y, y nos quedamos sin nada de nuevo en la calle, sin nada. O sea, mira, tanto así que el señor Federico Valdés en una entrevista le indicaron: ¿qué le va a entregar usted? Porque se le hace la pregunta: ¿qué le va a entregar usted cuando termine el proceso azul-azul? Dice: los lo, no sé cuántos eran, 23 jugadores profesionales. Sí las inferiores y absolutamente nada más. O sea, azul azul, ¿qué nos va a entregar como patrimonio esencial a nosotros los hinchas de la U? O sea, esto fue por una pasada. Lo pronto, fue una pasada.
0: Por lo pronto, nada. Por lo pronto lo de Género, una administración desastrosa, ¿no es cierto? Que incluso casi llevó
1: a la U el descenso la temporada pasada. Y cuántas veces un muchacho. Sí, sí, pero ¿qué nos va a entregar, va a entregar? No, o sea, nada. termina la concesión y nos deja en, las, en la misma situación. Que cuando sí. la Corfuch quebró, o sea, ¿cuál, ¿qué patrimonio ha recibido el club en estos últimos años? ¿Qué ha ganado? ¿Qué va a ganar con Azul Azul? Porque nos prometieron de que esto iba a ser sí. la manera de ordenar las finanzas, eh, sí. de, de, de tener, me imagino, patrimonio, pero la U va a quedar sin nada. O sea, ¿hay una visión de club de parte de la sociedad anónima? Y lo digo no solo sí. con la U, sino que con todos los clubes del país. Hay una visión... Sí. De, de, de hacer crecer el fútbol o sea ellos dicen mira sacaba la concesión y nosotros nos vamos y si no lo vuelven a concesionar se quedan sin nada o sea claro. ese, ese es la el, la, el, la, el negociado ese, claro ese no sé si llamarlo los pero ese es el paradigma eso es la ley de sociedad Anónima deportiva eso vino a construir en el fútbol chileno bueno claramente
0: a mí me parece que tiene que ver con eh, negocios personales no de eh, ni siquiera es una empresa que uno diga ah no la hay varios", no como decías tú, y también lo tratamos un par de, de semanas atrás, es Heller y Chapira prácticamente los que deciden, y por eso también decíamos, y hemos dicho varias veces, que el señor Navarrete, y por lo menos yo lo he visto, cuando uno va a la cancha, es un eh, es un palo blanco, digamos no decide nada, los jugadores no lo pescan, no existe, no tiene personalidad, se quiebra, no representa absolutamente nada de la U, pero bueno, así estamos, y la, y la realidad es esa. Así, al hincha del fútbol chileno le expropiaron el deporte, se lo expropiaron, se lo sacaron, eh, ya no existen los socios, como decíamos, eh, están los clientes, o sea, es una vergüenza, esa es la realidad, eso es lo que lo que pasa, y todo esto, todo este dantesco escenario, eh, con un cómplice que es, pero nefasto y que a mí me pone loco, que es el tema de los medios de comunicación, o sea, jamás vas a ver un canal de televisión, jamás vas a ver, no sé, a, a, a cooperativa, eh, hablando estos temas en forma en forma profunda, ¿no? Una capsulita de cinco minutos, por encima, no hay comentarios, o sea, todo esto con la complicidad absoluta de los medios de comunicación que a la hora de, eh, no sé, Geller, no sé, cuando, viste, cuando hacía esto del el pan y circo, cuando invitaba a Leonel Sánchez y hacía estas esta fiestas, dos por uno, ¿no es cierto? Ahí, claro, ahí estaban los medios porque había había fiesta y pan y circo, pero la realidad es que eh, la obligación de un medio de comunicación es precisamente ser inquisidor es ser cuestionador del poder de turno y eso es lo que nos pasa en Chile y bueno, lo vemos a nivel a nivel nacional con los Matías del Río, con los Iván Valenzuela que el único que hacen son relaciones públicas así es muy difícil eh, es difícil avanzar, pero bueno, para eso estamos nosotros seguramente acá y también eh, la importancia, ¿no? que los hinchas eh, paralelamente a este proceso de privatización y de expropiación del fútbol eh, se hagan fuertes, ¿no? yo creo que eso es muy importante que eh, eh, y, y a raíz del estallido social igual que ese, ese lienzo que decía estuvimos mucho tiempo perdimos mucho tiempo peleando entre nosotros bueno me parece que eh, habrá que hacer una tregua con lo que significa eso no a nivel de a, ni, a nivel de, de sentimiento por un color o por un color de, de, de equipo para poder hacer una fuerza no es cierto y no, y no me refiero a, a temas violentos ahí ¿eh? me refiero a inventar canciones ir a la cancha mirar al palco y sin eufemismo decir lo que, la, lo que la gente piensa, meter un poco de presión desde la galería, porque es muy difícil desde la legalidad cuando desde la dictadura hasta ahora se han creado leyes, se han creado normas que eh, precisamente eh, vienen a avalar y de cierta forma a, a enquilosar o, eh, qué sé yo, cómo, cómo decirlo, de expropiar, sacar, al hincha del protagonismo, ¿no? y como decías bien tú, claro, ya, no, ya no está la instancia del, del Cruz Social para poder reclamarse, sino que hay, el, hay que ir el CERNAC, y el CERNAC hay que decirlo eh, por, por, por su nombre ¿no? es, es poco lo que ayuda tengo la última pregunta eh, Sebastián Núñez, eh, miembro del círculo de historiadores e eh, investigadores de la U y, y esta pregunta en el fondo la, la respuesta quiero que se la dé a la gente que te está mirando en este momento ¿por qué sería necesario? ¿por qué es necesario zanjar esta pugna y en, eh, la una la fecha, y en qué medida ayudaría a fortificar el sentido de pertenencia al club ¿ah? en términos de identidad. ¿Por qué crees tú que es importante? ¿Por qué crees tú que es, eh, es relevante que la gente se prenda en esto y que alguna vez por todas se sánche una fecha, eh, una fecha por lo menos? No sé si la tuya, pero una fecha donde todos
1: podamos concordar. Sí, mira, eh, retrocediendo un poco para pa redondear la idea tuya. Me gustaría recalcar que lo más grave de la Ley de Sociedad Anónima Deportivas es que finalmente fue una política pública. Fue una intervención por parte del Estado creando una ley la cual empezó a dirigir los, los destinos del fútbol. Y eso es lo grave, o es sea, una política pública que los resultados han sido nefastos y donde los señores diputados y senadores de la República, incluyendo al, al presidente de la época, que era Ricardo Lago, no se han hecho cargo. Sí. Y eso y eso tú lo ves inmediatamente como finalmente golpea en un 18 de octubre cuando todo explota. Entonces, la política pública aquí es lo más grave, porque claro, cuando tú pones ciertas reglas, los señores empresarios llegan y, y se mueven en esa regla, pero cuando las reglas son, cuando el cerco está corrido, y para ellos es muy sencillo eh, hacer las trampas, claro que las van a hacer. Pues. Y lo importante aquí es que la, digamos, desde la institucionalidad esto haya estado bien normado, y no fue así, nunca fue así. De hecho, no sé por qué crear la Sociedad Anónima Deportiva pudiendo haber eh, reformulado eh, otro tipo de institución, también social, para que se hiciera cargo de, esto, de los clubes nuevamente, si querían sí, ¿no? que las corporaciones no eran, no eran el camino, pero por qué crear una figura comercial y no una figura intermedia donde pudiera, por ejemplo como lo hizo el fútbol alemán, donde tenéis claro. la sociedad anónima, dependiente de una de, de, un, digamos, de, un, de una entidad social donde hay una mesa amplia que toma las decisiones, o sea, toda la gente puede participar y no depende de tu nivel eh, y poder adquisitivo eso como para pa cerrar ese de tema 51-49, ¿no? ese es el, que, el sistema alemán y que a mí me eso es lo que me parece grave. Aquí el Estado de Chile finalmente interviene el fútbol. Y, Oye, y no pues, dejemos de lado pues, a,
0: a un personaje a propósito de la UBA, Arturo, hombre de fútbol Salá, quien fue el impulsor de estas sociedades anónimas desde dentro del fútbol como esta imagen magnánima ¿ah? de eh, un hombre que venía del mundo del fútbol y que avalaba esto, ¿no? Así que no lo dejemos de lado también, que ahora está seguramente en Zurich tomando a Perol Infantino, que se lavó las manos y se fue, digamos.
1: Sí, no, son varios, el señor Heraldo Muñoz, el vocero, sí. el señor Vidal Y así, tenés un sinnúmero de personajes Que en ese tiempo apoyaron eh, El padre de, de Marco Enrique Ominami sí. eh, Fueron los artífices De esta ley y, y claro, desconocemos cuáles habrán sido los incentivos Para ellos para votarla eh, Los sí, mismos, claro. el señor Saldívar Sabemos, ¿no? ya más sí, o no, menos conocemos sí, la, El perfil de, sí. estos, de estos señores Así que eh, hoy día en ese tiempo a lo mejor decirlo era, te podían ir preso, pero hoy día creo que nadie te va a venir a cuestionar si es que estos señores recibieron algún tipo de incentivo para votar estas leyes. Ya Ahora, sabemos claro. que sí. algunos señores le escriben las leyes y se las mandan por correo desde las empresas, así que no Ahora, que no nos extrañe.
0: La pregunta que te hacía, ¿por qué crees tú que es necesario zanjar esta pugna en cuanto a la fecha? ¿Y en qué medida, en qué medida ayudaría a fortificar el sentido de pertenencia al club? En este caso de la U también, pero o, o cualquier club del fútbol chileno, ¿no? En términos de identidad.
1: Mira, en primer lugar, creo que la gente las personas, los hinchas de la U deben comprender de que hubo un germen inicial que fue en 1911, donde hay eh, próceres que debemos respetar, su historia y su aporte al club. Quiero partir por Carlos Fanta, Guillermo Negrón, Germán Gabler, toda esta primera directiva o esta primera camarilla de, 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 de personajes que aparecieron en el club. Eh, Pablo Ramírez que entra el Chuncho. Eh, el mismo Negro Flores, que es quien lleva el club al seno de la Universidad de Chile en un proyecto personal donde se jugó la vida por el club. Y así un montón de personajes que están entre 1911 y 1934, cuando esto se digamos se termina de cristalizar y, y, y digamos el club, y nace el club deportivo de la Universidad de Chile con digamos con, con el chuncho, la camiseta azul, la, la, la u en el pecho y todo. Pero antes de eso hubo un proceso que creo que debemos respetar. Es un proceso histórico, es un tránsito donde los grandes próceres de nuestro club no, no solo dieron tiempo, sino que dieron parte de su vida para que este proyecto llegara a buen puesto Y eso es innegable, o sea, no podemos desconocer la figura del gran Carlos Fanta, nuestro, uno de nuestros fundadores, en conjunto con, con el señor Ca Arturo Flores Conejero, otro de los grandes próceres. Tanto así, y para que ustedes vean la trascendencia de algunos personajes, en Santa Lucía 240, en el segundo piso había una sala de trofeos que diría, bueno, ya no existe porque ya, ya no es la sede de la UBA, antiguamente era la sede de deportiva. Y ese salón de Trofeo se llamaba Arturo Flores Conejero. Eso, eso te da a entender la importancia de algunos personajes. El señor Arturo claro. Flores Conejero, que era presidente del internado por largos años, y el que llegó a la fusión, era el socio número uno del club de por, universitario de deporte cuando se, se sanciona en su estatuto el año 1928. Entonces, te das cuenta de que ellos se respetaban y entendían, no sé si las jerarquías, pero la importancia de cada, cada uno dentro del club. Por eso cuando ellos eligen la fecha de fundación, porque ellos son la que la eligen, dicen la fecha de fundación es el 25 de marzo de 1911. Ellos hacen el ejercicio histórico y de importancia de la fecha y, y, y declaran y sancionan el 25 de marzo de 1911. Que luego, 40 años después, no le haya gustado a los señores del club deportivo, que ya era otra estructura, te digo, de poder, solamente votaba la gente de la universidad, Sí. Eh, es otro tema, pero en realidad quienes fundaron el club, en sus, en sus orígenes, eligieron esa fecha. Y yo creo que eso es la memoria que debemos respetar y honrar. Y por eso yo creo que el 25 de marzo, digamos, ese es mi argumento. Ni siquiera es un argumento tan histórico, sino que tiene que ver con eh, la trascendencia de los mismos fundadores. Fueron ellos quienes, quienes declararon esa fecha. Y obviamente, como bien dices tú, ese proceso histórico está lleno de cosas esenciales. El romántico viajero, por ejemplo, nace el año 33. Ni siquiera estaba metido a la universidad en el encuentro. Claro. Entonces, te, te vas dando cuenta, eh, el chuncho aparece el año 26 de un club náutico que no pertenecía a la universidad y ahí está el chuncho. Hoy día, de alguna manera, no sé si la palabra es apropiado, pero pero no es, no, no es de la universidad, no nace de ellos. ¿sí? Nace afuera, nace de, de los estudiantes. Sí, y, y eso, claro. y eso te, te da una visión distinta a las cosas. Nosotros somos los llamados a hacer grande el club. Y por eso también y hoy día, como 25 de mayo, el día de que en que se apropiaron de nuestro club, hago el mismo llamado. Tal cual como el señor Carlos Fanta, Arturo Flores Conejero y tantos otros dirigentes llamaron a, a, digamos, a sus camaradas y le dijeron, hay que hacer grande este club. Y hoy día nuevamente estamos llamados a recuperar la Corporación de Fútbol Profesional de la Universidad de Chile, a hacernos socios, a ser parte del proceso de recuperación y obviamente a engrandecer este club. Nuevamente estamos en un tránsito mm. histórico y creo que todos debemos ser parte. Ahí está mi mire, mire qué
0: interesante, ¿ah? ¿eh? Porque claro, lo que dices tú, en un principio fueron los estudiantes, que, 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 que de hecho como lo que dices tú que fundaron el club, después fue la Casa de Estudios que se apoderó, digamos, de lo que ya habían hecho los estudiantes para darle quizás un, un poco más de forma, si quieren, después fue la Corpuch en los 80, donde se hace cargo también de lo que había quedando, y hoy en día tenemos a la sociedad anónima, ¿no es cierto? Como un cuarto ente propietario de lo que se fue construyendo desde 1911. Quizás el quinto ente de que el futuro sean los hinchas, ¿no? Si fueran los estudiantes, fuera Casa de Estudios, fuera Corfuch, hoy es una sociedad anónima, bueno, quizás el quinto paso en la historia sea que los hinchas se hagan cargo, hagan, se hagan cargo, mejor dicho, del club, y ¿por qué no? A través de un modelo alemán, o parecido a aquello, ¿no es cierto? Donde eh, los que realmente, no, eh, como decías tú, sostienen al club hoy en día, en las buenas y en las malas, tengan la chance de, ¿por qué no?, eh, dirigir eh, el, el futuro de, de un club tan, tan grande como la UBA. ¿eh? Mira, mira qué interesante, mira cómo la historia nos pone en escenarios importantes y donde, eh, por eso también es muy, muy relevante que la gente eh, tenga acceso a este tipo de conversaciones para que le haga sentido, ¿no? O sea, la única forma de poder crecer es, decir, es mirando, mirándonos a la cara y diciendo las cosas como son, ¿no? Dando a cada uno su, su punto de vista y con esto crecer. Y mira qué interesante, igual, ¿verdad? ¿eh? Porque. Si fuese el, la fecha, si, si si fuera admitida la fecha del 25 de marzo de 1911, el año 2000, el año 2011, cuando Alou fue campeón de la Copa Sudamericana, se hubiese celebrado el centenario el del centenario. club con el primer eh, título internacional. Mira, mira qué lindo hubiese sido, ¿eh? pero bueno, más allá de mirar el, el pasado ese, eh, lo importante es este, mirar al futuro y ahí está, ¿eh? ahí está ahí está el germen interesante. ¿eh? Ojalá que el hincha... De aquí en más con el estallido social, con lo que estamos viendo ahora, eh, con la chapucería que, que es eh, general en este país, donde nos dimos cuenta que no somos o sea, lo, lo menos que somos, somos jaguares. O sea, con, con suerte somos una rata eh, en, en este continente, por lo menos por, por lo que vamos a ver en cuanto a políticas públicas, en cuanto a, eh, de cierta forma, eh, la expropiación en todo sentido, del sentido colectivo del chileno, eh, esto nos haga salir adelante Y poder eh, poder ser un país mucho mejor de lo, de lo que nos dijeron que éramos Pero en realidad nos dimos cuenta que no somos pero Absolutamente nada Sebastián, te quiero dar eh, gracias por, eh, por, esta, por esta charla que estuvo interesante Hablamos bastante eh, Creo que es importante que estos temas se Estén en la palestra Y bueno, queda la invitación eh, Abierta para cuando quieran eh, Ustedes como Círculo O, o tú también como, como parte del mismo eh, Y quieran contarnos algo Respecto a lo que sea, vamos a estar siempre pendientes y, y, por supuesto, la plataforma va a estar eh, dispuesta para que estos temas sean sean vistos.
1: Excelente. Muchas gracias por la invitación. Agradezco el espacio y, y eso. pues Espero poder volverlo a ver pronto y a ver si por ahí tenemos otra conversación relacionada al club. Dale. Gracias, vamos, vale, una pequeña sepamos. pausa,
0: muchachos. Dale, y ya volvemos con... Epa, ahí tenemos el CEO ¿no? Sí, No, ¿Ahí? no sé,
3: ahí. ¿Lo no, ven, muchachos? ¿Era el revés, sí?
1: El, no el rey. En Chile
3: nos robaron el fútbol. Ahí está,
0: claro. Eso, Ahí está un está mensaje
1: para los hinchas de la U en este 25 de mayo.
0: Exacto. Claro, claro. A propósito de, de la expropiación del fútbol chileno. Vamos a una pequeña pausa, muchachos. Y ya volvemos con eh, el Colorado y, su, y sus preguntas picantes. Tiene información de la NBA. También con Tomás, que nos va a hacer un análisis un poquito de lo que fue esta vuelta al fútbol en Alemania. Ah, eh, lo bueno, lo malo, de qué se trató. A ver si podemos... De cierta forma, o sea, imposible extrapolar algo de Alemania acá, pero a ver si podemos sacar algunas ideas para eh, la vuelta al fútbol en Chile, que seguramente no va a ser, creo yo, ya el 2020 ya fue. Así que, bueno, lo analizamos a la vuelta de comerciales. vamos por... Y volvemos a los deportes al aire. Le recordamos a la gente que eh, una hora más en Punta Arena, ¿eh? para ir este involucrando a todo el país en esta cruzada que tenemos con eh, la impugnación de los mo del modelo de Sociedad Anónima en el Fútbol, creo que es importante tomar ese, ese tema, lo hemos nosotros tratado varias veces ya en este programa, y bueno, es importante que eso sea así, dos horas menos en eh, Rapanui. Rapa ¿Alguien conoce, muchachos, Rapanui, o no? ¿O solamente por, por tele? O Twitter sí, si, si es que. <risas> o Oye, a propósito de la fecha del cumpleaños de la U, Tomás me contaba
3: que tuviste de cumpleaños el día de ayer, ¿o no? Estuvimos ayer de cumpleaños, pues Jaime, así que cumplimos un añito más, igual que, que esta Epa. fecha extraña de la U, pero así es. Ayer domingo cumplimos los 26 años. El mismo era el mismo día, según Azul Azul, que nació o que se fundó Universidad de Chile. ¿Ah, mira qué interesante.
0: Eh, y en referencia a eso también, el Colorado estuvo de cumpleaños más. ¿eh? También, ¿eh? este fin de semana, ¿cuándo fue el color? ¿El viernes o el sábado? El día de viernes. O sea, ¿tú me estás diciendo sí. que el 22, el 22 de mayo tuviste el cumpleaños? cumpleaños? Igual que Arturo Vidal. Me estás jodiendo. No, Djokovic también. O sea,
3: sí.
0: ¿me estás diciendo que tuviste el mismo día que Arturo Vidal cumpleaños? Exacto. O sea, ¿podríamos decir entonces... Bueno, este no voy a decir. ¿Podríamos decir entonces
3: que tenemos en el Hoy Deportes al aire nuestro propio Perkin. Colorado sí. salió en defensa de, de Vidal estos oh, no, días. No, no, ¿sí? Por eso, ahí estamos, hijo, ahí está la explicación.
0: No, no, pero a ver. Si tú me voy a elegir entre los dos perkins, yo me voy al colorado, el más grande que hay. Es picante. <risa> es picante de verdad. Oye, tengo esto de cortito, ¿eh? antes que veíamos la información. Habló el... el fin de semana Vidal respecto a lo que había pasado con Charlie Araña, el Instagram, sí, no. no sé si lo vieron. Habló. Sí. ¿Sí? Oh, claro, un día antes de su cumpleaños entonces. Ah, mira, aquí tengo anotado un nombre. Habló con un personaje que se llama... Mira, el otro muchachos. Mario Velasco. Mario Velasco. Un muchacho que no... Que habló con él. Obviamente no fue una entrevista, fue una, una conversación de amigos, más que nada. Pero sí. me llamó la atención una cosa. ¿Sí? ¿sí? Que eh, le preguntó cualquier cosa, a Mario Velasco. Y al final... Eh, mira, me dice aquí el Dani... Dani Marilicana, hoy, hoy, hoy que está con... Con nosotros ahí en
3: los...
2: El
0: anfibio. El anfibio. Mike Cini Mira, va tirando nombre ahí, ¿eh? va tirando nombre ahí del, el del muchacho. Del, los antecedentes de, del sí, muchacho grande. Mario Velasco. Pero me llamó la atención una cosa. Que, bueno, Mario Velasco le pregunta cualquier cosa, va a quedar bien, qué sé yo. Después incluso le dice, oye, me gustaría ir a al Alemanes. Y Vidal le dice, a ver, a ver, deja, dame un minuto porque quiero contar algo, me dice. Eh, quiero hablar de lo de Charles. Porque, o sea, en el fondo, Vidal quiso hacer el, el, ese, ese llamado para poder aclarar de, lo, que, lo que había pasado. Y hay un hombre a la U que estaba preocupado de él. Y me llamó, me, me morí de la risa cuando dicen, oye, no, que lo del Perkin, que lo del Perkin. Porque <ríe> lo dice él, no, él lo dice. No, que me dicen Perkin, que me dicen Perkin. Y tiene relación con Maya, Maya de eso, de, de, lo que, de lo que hemos hablado mucha, muchas veces, muchachos, de que él está pendiente... Todo el tiempo en las redes sociales. E incluso ahí dice, ¿no? A veces respondo, a veces no. Y que es algo realmente, bueno, que nosotros lo teníamos clarí, clarísimo, pero que viene a confirmar esa teoría que teníamos, ¿no? De que es increíble que una figura mundial como Vidal, dentro de la cancha, eh, se percate de esas tonteras, ¿no? Bueno, a modo de comentario, no sé qué les parece. Sí, no, pero ya... es que si todos le
3: comentan que.
2: A ver, si historia que subía a Instagram, si foto que subía a Instagram, te responde la mitad la, la, mitad de la uno de la gente, te pone Perkin no eh. o te insulta obviamente le va a llamar la atención y lo va a tener que comentar, pues Jaime. Yo sí, sí. creo que su círculo ya le
3: dice lo que está pasando, el loco ya debe enterarse
2: ah. de que para mucha para gente si ya es el de rey. La defensa de Arturo Vidal es aclarando las declaraciones que después varios medios de comunicación por vía Instagram dieron que no... dieron información falsa, creo yo. No, pues él, él dijo que se No, 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 ojo, él se no, equivocó. Tía. Él dijo yo lo... me equivoqué, no me di cuenta. dijo. A, a lo que voy yo fuera que muchos medios, como por ejemplo DLT, la Arenga del Abuelo, publicaron en, en varias cuñas con, con imágenes ese día, después de la entrevista con el anfibio. Era <risa> sí. que Vidal, Vidal, yo vi el envío ese día y Vidal dijo que con Charlie no tenía problema, que son buenos amigos que no hablan mucho pero sí pero se sí, sí tienen mucho cariño a lo cual estos dos medios que, que mencioné anteriormente dijeron que no eran amigos que no hablaban y que las comparaciones no eran buenas cosa que Vidal no dijo totalmente claro. lo contrario sí, lo... a
0: de la fecha de nacimiento no
2: la defensa
3: del <ríe> <ríe> dale Tomás <ríe> No, 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 a aclarar un poquito lo, lo mismo del Colorado, que la gente ya ahora está em empezando a polemizar mucho con el famoso Perkin, porque como decía el Colorado, le pusieron que no es amigo de echarle aranguí, o sea, ahora le va a saltar mucha más gente pa 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 con lo ah. de perkin diciendo que no dijo eso, entonces, claro, también está el problema de él de estar tan pendiente de las redes sociales y hablar de más, como lo ha ah. hecho siempre, entonces se, se, se termina pisando la, la cola al solo. No, bien
0: igual, ¿eh? yo bien que Vidal de último haya hablado con, con este personaje y haya aclarado el tema Ahora, ojo, ¿eh? que no son solamente hinchas de la U, no son solamente hinchas de la U, esto ya es casi transversal ¿eh?
2: No, sí, pero sí. creo que se le da mucho espacio a eso que no... De más, sí. de más,
0: de más Dale de color, a ver, rápidamente, porque nos queda poco tiempo el tema de la NBA Poco eh,
2: tiempo porque
0: me, me parece
2: que eh, los playoffs van este
0: año, ya, van Bueno, en sí siempre principio habían
2: dicho que... que no, ahora sí Hace tres semanas atrás, muchachos, les traje la, las variantes de que la NBA podía volver en sus entrenamientos, alojamiento y juegos oficiales en Las Vegas, donde se hace la Summer League a principios de año. Eso se, se cambió radicalmente a lo que hace unos días atrás Mike Bass, el representante de la NBA en las comunicaciones, dio un comunicado diciendo de que la NBA, justo, al, justo al, a la organización de jugadores de esta liga, están en conversaciones con Walt Disney, para realizar su liga, sus entrenamientos, sus partidos y estadía en ese en ese lugar, Jaime. En Ola Orlando, sí. Florida. Pero va a ser eso ya está confirmado o es una idea. exacto es que está prácticamente confirmado, lo que se está por confirmar va a ser en la forma de juego en que se va a hacer estos partidos. Recordemos que la NBA estaba a muy pocas fechas de, de empezar sus playoffs, claro. que es como la época más más, eh, más picante más importante que tiene el hincha donde se ven realmente los que están en donde Curry por supuesto que no en donde por ejemplo lo que se baraja está de <ríe> picante lo que, baraja, lo que se baraja es que se realiza no sé una... como el Messi del fútbol
0: o sale el básquet una base se borra la se borra la
2: gacha la cabeza bueno <ríe> bueno se realizaría de esta forma se piensa que como quedan muy pocas fechas para que te, empezaran los playoffs eh, los 16 equipos que ya estaban clasificados desde la, desde la última vez que fue el 12 de marzo el último partido, o sea, los 8 del este y los 8 del oeste, se junten ya y sacan la, los playoffs de una vez. Lo otro que se baraja también es que es empezar una nueva temporada regular con 30 partidos por cada equipo o a los 16 de los playoffs sería sumarle más, más equipos de los cuales no están clasificados y sería un certamen de eliminación directa por fase de grupos. Y ahí se darían más equipos para que se suman a los playoffs. Yo claro. lo que creo yo que se debería hacer es que se deberían hacer ya los playoffs de una vez por todas, ya claro. que quedaban muy pocas fechas. Sí. O
0: sea, hacer los playoffs con eh, los que ya estaban, ¿no es cierto? Más o claro. menos clasificado, Y por ahí, no sé, ¿cuántos partidos son seis para para ir eh, definiendo
2: un playoff? Por que son siete. Siete partidos. Bueno, partidos. tradúcelo a cuatro, no, no sé,
3: caché. ¿Para qué tantos partidos? Sí. ¿Cuánta duración tendría este, este mini formato colorado? Esto lo que a
2: en eh, eh, un mes. En un mes. En un
3: mes.
2: Ah, o sea, sería, pff, estarían todo el mes jugando. Sería prácticamente un mundial de NBA en un mes. Claro. Sería los...
0: Siempre me acuerdo que Ginobili decía que prácticamente la NBA no se entrena. Una vez que, O sea, hay una
3: pretemporada, pero una vez que claro. termine
0: la pretemporada, después hay tantos partidos seguidos que son no 70,
2: entrenan. Pa, son como 70 cada, partidos las carreteras. y son 80, 83 partidos, 84 sí, partidos. Perfecto, los que se... perfecto. perfecto entonces... Atento con eso, vamos a
0: estar atentos con eso porque, mira, de hecho, el fútbol argentino ya estaba pensando hacer algo, algo parecido. Ir al norte de Argentina, donde el contagio no, no. no ha pegado mucho, sí, claro. Y, y en un principio hablaban de ir a entrenar, hacer una pretemporada. Uh -huh. Después los mismos gobernadores de las provincias dijeron, no, vengan a entrenar, pero también, ¿por qué no jugar? ¿No es cierto? Es una idea que se está empezando, a que seguramente nació de ahí, de, de la NBA, porque como le decía el Colorado, esto lo, esta información la tiró hace mucho tiempo, hace como... Por lo menos tres semanas, igual
2: que estaba la idea no lo conversamos. ¿Era Walt Disney o Las Vegas? Claro. Ahora, entonces... la, en Walt Disney, en, la, en, en, en Florida, Orlando, eh, se realiza también el Mundial Junior de NBA. Entonces hay, hay un establecimiento ya determinado para que sea claro. este, este encuentro, que pertenece a ESPN. Son más de 90 hectáreas, tiene tres claro. estadios en esta zona. Entonces, eh, es, eh, sectores hoteleros, entonces mucha, no van a estar todos muy juntos, sino que son... Al ser un gran espacio, van a haber varios lugares de, de, eh, determinados para que los jugadores y sus equipos correspondientes puedan entrenar sin tanta aglomeración de jugadores. Bueno, y preso, si hay algo en Estados Unidos y en la NBA, si, si hay algo en Estados Unidos en
0: general y en la NBA en particular es presupuesto. Así que seguramente sí. pueden armar algo, algo interesante y algo que sea seguro. Vamos con la Bundesliga, Tomás, porque eh, ya van dos fechas, ¿no? De, de esta, la primera. Gran competición a nivel internacional que eh, volvió a, a la actividad luego de, o, o no nuevo inmerso todavía en la pandemia, porque recordemos que esto todavía sigue, si bien es cierto han bajado la cantidad de muertos, la cantidad de contagios en Europa, eh, y de hecho es, hay un plan junio eh, que se habla donde eh, la sociedad va a empezar a salir al, digamos al, a la calle, pero con mucho miedo, eh, bueno, fueron los alemanes nuevamente que llevan la vanguardia, ¿no? A ver, cómo, qué,
3: qué, ¿qué resumen podemos hacer de aquello, Tomás? Bueno, Jaime, como tú decías, ya, ya se han jugado dos fechas de, en esta vuelta a la Bundesliga, donde se ha visto claramente la falta de fútbol de muchos equipos. Como en resumen, claro. te podría decir que la localidad ya no cuenta. Eh, si, si vemos los archivos y vemos la, las estadísticas, eh, por lo general los locales son siempre los que más ganan. En esta vuelta al fútbol se ve que en un 55% de los resultados que han habido en estas dos fechas Han sido triunfos de visitantes O sea, ahí podemos ver un poquito lo que sí juega eh, el, el rol del hincha en, en el rendimiento de un equipo Porque mira, antes de que se fueran los equipos al parón Un 43,3% eran, eran victorias de los locales Y un 34,8% los visitantes Luego de esto, solo un 16,7% en estas dos últimas fechas Han sido triunfos de los locales eh, así que el factor estadio sí juega un rol, como claro. como si alguien se lo cuestionaba, o sí juega un rol importante a la hora de, de que un equipo muestre cierta actitud dentro del campo. Bueno, lo, lo de siempre, los protocolos de seguridad, los jugadores eh, no se no se abrazan a la hora de celebrar un gol, se mantiene la distancia, se, se puede ver como algo, algo raro, porque al final tienen contacto todo el partido con, con sus compañeros y rivales, pero a la hora de la celebración, no hay, no hay ningún tipo de contacto eh, Se escuchan eh, los gritos de, de, de los jugadores Desde la banca, las instrucciones que Poco del se entiende Poco se entiende eh. Pero bueno, eh, en estas dos primeras fechas los que han sacado más rédito han sido lo, los clubes grandes de siempre el Bayern Múnich ha ganado sus dos partidos el Borussia Dortmund como segundo lugar está ahí pisándole los talones y ojo, se van a enfrentar ahora, eh, mañana mañana martes, eh, el Bayern Múnich con el Borussia Dortmund ahí para que la gente esté atenta a este ¿En partido. serio? Exacto. Pues ¿Por no, por mañana liga? mañana se enfrenta por la liga, se enfrenta el ah. Bayern Múnich con el Borussia Dortmund están a cuatro puntos de diferencia y sí, eh, para hora? los seguidores de... ¿ah? tenéis la hora? La hora creo que son las dos y media horas chilenas. Las dos y media, también. creo que el horario estelar, ¿no? Estelar
0: de la, de la liga. Exactamente.
3: Sí, y, y para los señores del, del Bayern Leverkusen y Charles Aránguiz, también eh, dos victorias en dos partidos en esta vuelta con un rendimiento aceptable de... Del príncipe, así que eh, ahí están la, las posiciones en lo, en lo más alto. El primero del Bayern Múnich, le sigue el Borussia Dortmund y tercero el Leverkusen de Charles Aranguis. Metiéndose en Champions entonces el equipo del chileno. ¿Colorado estaba diciendo algo? Dos y media del día.
2: ¿14.30 o
0: 12? 12.30. 14 ¿14.30?
2: 12 y media. Yo lo acaba en internet a las dos y media, el Saranguiz. ¿Mediodía? Entonces. Sí. Mediodía, sí. así Pero... que
3: se juega. El, sí. el fútbol
0: alemán el vuelve con todo y todo. Y... Sí. El Colorado marca la diferencia entre el rey y el príncipe. ¿eh? ¿No? Un hombre que sabe. ¿eh? Picante, sí. va tirando ahí su.
3: <risa> va tirando Para su el cuadrito. Colorado sigue siendo el rey Arturo, ¿no? Sí, bueno,
2: obviamente. Oh. ¿O ¿No, no, En la cancha se los gallos, nada más. Afuera no, me da no, lo mismo. Ah, y Charle, vale, es un muerto, digamos. Eso es todo
0: tu bonito. teoría, ¿no? ¿no? Oye, a todo esto, rápidamente, eh, ¿qué prefieren ustedes en cuanto a lo futbolístico? ¿Que eh, Villar se quede siendo actor de reparto en Barcelona, siendo el jugador número 12? ¿O le gustaría que se vaya al fútbol italiano, donde, por ejemplo, en el Inter, Conte con sería el puto amo de, de la Lombardía, porque sería el emperador de la Lombardía en, en Italia? En <risa> Pero qué picante, el con estos
2: picantes no daba Bueno, también en el vivo que hizo con Robelino Román el día jueves, comentó eh. que estaba muy feliz en Barcelona. Cosa que va, obviamente va a decir en todos los clubes lo que Pero, va a estar. Claro. Pero lo lo para mí... es tú? que quiere ganar la Champions. Yo siempre quise, lo que yo siempre quise con Arturo Villal es que una vuelta a Juventus. A Juventus. Ya te gustaría que vaya que al fútbol italiano
3: entonces.
0: Sí. ¿Y, su, y tú, Tomás? Pero no creo, ¿Qué creo que queda? tenga que haber. ¿No?
3: ¿No? Es que si vuelve el fútbol italiano eh, es por Conte y volver, volvería al Inter. Yo creo que la principal razón de la que se queda en el Barcelona es porque tiene más opciones de ganar Champions, que es su gran alelo. Y ahí claro. enrostrarle el triunfo a todos. Eh, sí. Pero a mí me gustaría verlo más en cancha. Y, y para eso creo que el fútbol italiano es ideal, mostró su mejor nivel. Así que no, no vería con malos ojos que volviera al Inter, la verdad. Me, me gustaría bastante. O sea, gacha, fíjate que el Inter juega con Brozovic de 6
0: y los que son lo, esto que le llaman interiores los por son Sensi y Varela que entre los dos no son una uña encarnada eh, o, o Matías Vecino sí. el uruguayo Martín, sí Martín,
2: pero
3: vecino, tampoco, no existe no
0: existe no,
3: vecino, no, no. Y ya le llegaría como a venir sí, por, ¿eh? por eso te digo
0: sería a mí me gustaría verlo en el fútbol italiano ¿eh? siendo protagonista el Inter siempre lo transmiten eh, un, un, una liga muy competitiva que ojo ¿eh? vuelve eh, en junio así que eh, ya pr prácticamente está todo listo para aquello, así que ojo con eso. Está, está buena la liga, ¿eh? está ahí el Alacio el, propio, el mismo Inter, que seguramente... Eh, bueno, y sale la posibilidad también de que se que vuelva Vidal al calcho, porque el Barcelona al parecer quiere sí o sí a Lautaro. Entonces, sería moneda de cambio, se si sí. habla el chileno, así que...
2: A mí me gustaría por que semero, se vaya Sí, por, por bueno, Confirmaba que el Martínez ya estaba casi listo y que faltaba, de hecho, como portada decía que falta un fleco más para que sea oficializado en el Barcelona. Sería, obviamente, ah, ahí sería el cambio: Semedo o Firpo con, junto con Arturo Vidal con 16 millones de euros. Ah, no es bueno, pero ahora ver, ver, serían los dos
0: jugadores Vidal y alguien más, más ¿Sí? 16 millones. No, creo que es mucho
3: más
2: esa fue lo, la cantidad que yo vi por Vidal 16 millones de ya, euros
3: Ya. hay, hay ah. otra otra duda si es que se va a Lautaro las la opciones de Alexis de quedarse en el Inter porque están diciendo que otra, va a volver ¿no? a Manchester. Claro, ¿se quedaría Alexis para compartir ataque con Lukaku? ¿confiarían en él? o porque recordemos la campaña que hizo el autor Martínez con más de 15 goles ya está igualar eso es, es complicado entonces habría que ver las posibilidades de Alexis de quedarse si es que se va a Lautaro Sí, más tomando en cuenta que Holler eh, Gunnar Soldier no lo quiere prácticamente, no siempre
0: le
2: tira palos, eh, ya no hay manzanas podridas en el camarín, ¿no sé si es cierto? Bueno, claro a, que no lo quieren A el... lo mejor Felicevich, a lo mejor ya tiene la. Picante, picante. El, el truco listo para tener a, 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 a Vidal y a Alexis juntos en el, en el Inter. A lo mejor que eso, cosa que no se ha, se ha conversado por detrás de cámara. ¿Cómo estaría eso, ah? ¿eh? Sí. Vidal, Alexis y aparte... Vidal el
0: mismo equipo. Hemos dicho varias veces acá que no se llevan muy bien tampoco, no son amigos. Me parece que es parecido el tema con, con Aranguis, pero dentro de la cancha, por Chile, han formado duplas, pero extraordinarias. O sea, entre los dos han ganado partidos. Pero me sería interesante verlos también ahí en el calcho. Muchachos, eh, les quiero agradecer por el, el programa de hoy, por habernos acompañado, eh, por haber hecho el programa. Creo que estuvo sí. interesante, estuvo picante. Eh, descubrimos muchas cosas, el tema de la, de la fecha de la U el tema de que tenemos prácticamente nuestro rey en nuestro el programa, nuestro, nuestro rey, para ponerlo de una forma, que es el Colorado, 22 de mayo, ¿tú eres, ¿año cuánto? ¿Tú eres año 98. 2000? 98. 98, vial creo que era 87. Ah, pero mira, el mismo día, dos grandes próceres en distintos ámbitos. Dos grandes Oye, próceres. Jaime,
2: a modo de, de, de cogollo, a Ma María Dale. José Saldívar, la ministra del Trabajo, la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, Sebastián Moreno y Gamadiel García tendrán una reunión durante esta semana para ver los protocolos del regreso de la actividad deportiva en el fútbol chileno
0: Espera. Noticias en desarrollo entonces, dejamos eso ahí y le mandamos un saludo a Ana Modeler a Ana Modeler que está más escondida que, que Alf le mandamos un mensaje a Alexis Sánchez para Uy. que se vive, vos viejo Avívate, Alexis viejo, avívate, por favor <risa> Ana Modeler, ahí no va a nombre muchachos <risa> nos vemos la semana que viene con mucha más información y nada Gracias por este video fuerte al aire. Chau.